0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft, am Mittwoch, den 23. November 2022. Heute mit Familie Thiele im Erbstreit, Wirecard-Aktionärin im Abseits und startup up investorin Jana Enstaler im Podcast. Christoph Rottwilm, Redakteur des Manager-Magazins, hat diese Bilanz des Tages für Sie geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Unser Thema des Tages – der Streit um das Erbe von Heinz Hermann Thiele Erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen dabei zu beobachten, wie sie Millionen und gar Milliarden Vermögen erschaffen, kann informativ und faszinierend zugleich sein. Geht es jedoch darum, ein solches Riesenvermögen im Erbfall unter den Nachkommen aufzuteilen, so kommt nicht selten noch ein nicht unerheblicher Unterhaltungsfaktor hinzu. Der Außenstehende fühlt sich dann mitunter an TV-Erlebnisse à la Dallas oder Denver-Clan aus den 1980er Jahren erinnert. Der Kampf um das Erbe des im vergangenen Jahr verstorbenen Heinz Hermann Thiele entwickelt sich in genau diese Richtung. Mit einem Vermögen von damals geschätzten 17 Milliarden Euro, bestehend aus Anteilen am Industriekonzern Knorr Bremse, dem Bahntechnikhersteller Vosloh sowie einem Immobilienportfolio im Milliardenwert, gehörte Thiele zu den reichsten Menschen hierzulande. Erbinnen dieses Geldbergs sind Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff sowie seine Witwe Nadja Vielen vor allem die ehemalige Gattin des Patriarchen scheint mit der Art, wie sich die Dinge entwickeln, höchst unzufrieden. Sie stößt sich am Testamentvollstrecker, dem früheren Thiele-Vertrauten Robin Brümüller, einem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus München. Genauer an dessen Honorarvorstellungen. Bis zu 300 Millionen Euro könnte Brümüller am Ende auf seine Rechnung schreiben, berichten die Kollegen Michael Freitag, Dietmar Palan und Katharina Slotschik in ihrem insight report über die Erbschlacht. Um das zu verhindern, hat Nadja Thiele inzwischen bereits Anzeige erstattet. Ermittler rückten bei Brümüller zu einer Razzia an weitere illustre Protagonisten fehlen ebenfalls nicht in diesem Verteilungskampf auf höchstem Niveau. Rechtsanwalt Peter Gauweiler etwa mischt mit, bekannt aus Politik und verschiedenen Großverfahren, die er bereits in der Welt der Unternehmerdynastien begleitet hat. Ebenso Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse. Alle Details zum Streit um das Thieleerbe lesen Sie in unserem Report auf manager-magazin.de. Die Wirtschaftsnews des Tages Schlechte Nachrichten für die Aktionäre von Wirecard Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters hatten sich viele von ihnen Hoffnungen gemacht, im Rahmen des Insolvenzverfahrens als Gläubiger auftreten und ihre Verluste auf diesem Weg zumindest zum Teil ausgleichen zu können. Doch daraus wird womöglich nichts. Einem Urteil des Landgerichts München zufolge gelten Aktionäre im Fall Wirecard nicht als Gläubiger. Rund 22.000 Besitzer von Wirecard-Aktien hatten in dem Verfahren Forderungen in Höhe von insgesamt 7 Milliarden Euro angemeldet. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Vermutlich entscheidet am Ende der Bundesgerichtshof. Gute Nachrichten für die Beschäftigten von Volkswagen das Management des Konzerns hat mit der IG Metall eine Tarifeinigung erzielt, die sich am Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg aus der Vorwoche orientiert. Das heißt in Kürze, die 125.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Autobauers erhalten künftig 8,5 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Mehr Geld für Juniper. Die Rettung des angeschlagenen Gasimporteurs wird für die deutschen Steuerzahler immer teurer. Wie Uniper heute mitteilte, benötigt das Unternehmen erneut bis zu 25 Milliarden Euro an frischem Eigenkapital. Damit würde sich die Gesamthilfe schon auf mehr als 51 Milliarden Euro summieren. Was uns sonst noch beschäftigt hat? Interview mit Alexander Sixt. Mit dem Kauf von 100.000 Elektroautos vom chinesischen Hersteller BYD sorgte der Münchner Autovermieter Sixt kürzlich für Schlagzeilen und Kritik. Wenden sich die Brüder Alexander und Konstantin Sixt, die das Unternehmen führen, etwa gegen die hiesigen Hersteller? diese und weitere spannende fragen etwa zur zukunft der vermieterbranche oder zum boomenden us-geschäft stellte kollege michael freitag alexander sixt im interview das ganze gespräch lesen sie auf manager-magazin.de neuer eigner für menu gesucht Passend zur Fußball-WM kommt Bewegung in die europäischen profi -Clubs. Genauer, in die britischen. Kürzlich wechselte bereits der Chelsea-FC den Besitzer. Dann wurde bekannt, dass womöglich ein Käufer für den FC Liverpool gesucht wird. Heute nun stellt sich heraus, dass die Eigentümer von Manchester United, die schwerreiche Glazer-Familie aus den USA, ebenfalls nach Alternativen suchen. Superstar Cristiano Ronaldo hatte mit Andeutungen in diese Richtung kürzlich noch seinen Rauswurf bei Man Beschleunigt. Offenbar lag CR7 jedoch gar nicht so falsch. Unsere Empfehlungen für den Abend: GreenTech-Investoren im Podcast. Jana Ensthaler hat bereits verschiedene Startups gegründet und auch mit Internet-Serieninvestor Oliver Samwa von Rocket Internet zusammengearbeitet. Jetzt versucht sich Ensthaler selbst auf der Investorenseite. Gemeinsam mit einer Studienfreundin gründete sie den Green Generation Fund, ein Vehikel, das junge Unternehmen aus dem Food- und Nachhaltigkeitssektor finanzieren soll. Den Fonds haben Ensthaler und ihre Partnerin im Sommer mit einem Volumen von 100 Millionen Euro geschlossen. Jetzt geht es auf die Suche nach Investmentzielen. Im Idealfall will Ensthaler den Einsatz in den kommenden Jahren verfünffachen. Wie das gelingen soll, hat sie unserer Kollegin Christina Kyria-Soglu im neuen Podcast der Reihe Deutschlands digitale Hoffnungsträger erzählt.